0: 建築系ラジオです、えー、と今日は、えー、東京論ということで、えー、議論を進めておりますがその第4部ということで、えー、と第4部では「東京するスクラッチ・ザ・アーバン・サーフェイス」というタイトルで、えー、ランドスケープアーキテクトの石川はじめさんに今日は来ていただきます。はい、石川さんよろし
1: しくお願いします、えー、と今回、えー、のープレゼンの資料をまとめつつ、ですねいかに自分がラジオ向きじゃない<笑>素材を集めているかということを痛感したんですけれども、えーっとのでですね、なるべくです、ね、くどくど説明しながら、ちょっとテンポよくあのあのお見せしたいと思います。えー、っと非常に刺激的なあのフィールドワークの事例を拝見しまして、ちょっと興奮しています。それでえー、前,のあの前に拝見したことと,ちょっとかあの重なりつつです、ねえーまあ、見ていただければと思うんですけれども。あのー、仕事柄はです、ね、非常にこう地面というかそのあの地表に関心が向く傾向がありまして、えー、一方で、まあ、そ,のそういう,こう地面をなめるように動く自分自身を相対化するというかです、ね、こう水をさすツールとしてです、ねえー、地図を多用しますで、えー、今日はその地図とその地面を行ったり来たりする、まあ、事例をちょっと、あのー、いろんなデジタル地図をですねえー、ご紹介さし上げながら、あのー、ご覧いただきたいと思います例えば、えー、首都圏の地図を今上映していますけれどもあの地図といって我々があの通常思い浮かべるのはあのー、いわゆる修正図といってですねさまざまな情報が一度にこう重なって表現されているものなんですねでえー、同じ縮尺で例えばあの衛星写真を見るとです、ね、その表示されているものとそこから受け取れる情報が全く違うということに気がつきます。えー、国土地理院がですねデジタル標高データというのを出していましてそれをビューアーを使って、えー、立体地形図ととして表示すすることができますそういうもので、えー、同じ縮尺で見るとですね、えー、同じ何というかスケールの地図でもその表示されているものと読み取れるものが全く違うということに、えー例えばこういう地形図を見ると東京の地形の特徴もさることながらですね荒川放水路というものすごい土木構築物が地形としか言いよう異様のないようなスケールで東京の真ん中を貫いているというようなことが見て取れたりするわけですね。現在のの東京の植物層を測量ししてマッピングした地図というものものありますしこれは我々、えー、造園がよく使う地図なんですけれどもその現在のコンディションからですねもし人間が人都市活動を全く停止したら数百年後究極的にそこにはどのような植生が成立するかというのを推測した図というのがあるんですね潜在自然植生図という。それを見るとですね東京はほとんど上緑の鬱蒼たる森に覆われるということがこの地図から読み取れるんですねそれ以外に地形に応じて異なる植生がいくつか成立するということが推測されていたりしましてそういうものを見てからですね外へ出かけていって電柱の下のタンポポを見るとこれが森林の始まりに見えたりするんですね。ということでその自分の何ていうかこうベタな経験をいわば何ていうかこうディメンジョンをあのもう一つ付け加えるものとして、えー、私は地図というものをよく使います、えー、これはえっ、ー、と南さんの研究室とかでおやりになったそのとかあのさっきの、えー、チャリで1周したとこですね渋谷の辺りですけれども、えー、くーその同じ地図でもですね空撮で見ると例えば地図上には描かれないあの明治神宮の緑,の,の緑であるとかそれから赤坂離宮の緑であるとかというようなそのあの地図ではなかなか示しにくいものが表参道の形があの欅の並木の緑の列になって現れたりとかですね先ほど申し上げたあのデジタル地図をですねデジタル標高データをですね、えー、このように。えー<笑>レリーフ上に立体表示するとです、ね、渋谷がいかにこう宇田川と渋谷川が合流するところで大きなすり鉢状のくぼ地になっているかということやあの渋谷川の上流に明治神宮の森の中にある湧き水であるとかあがその水
2: 源地としてです、
1: ね、あったりするというようなことが、まあ、読み取れるわけですね。これを見るとそのここをこう円弧状にチャリで移動するというのはいかにこう無謀なフィールドワークかというのはよく分かりますこれはその長官図で見たものでして例えば青山通りの,この尾根の下をですね浅いところをですね銀座線が降りてくるので渋谷の谷に出ると3階に着いてしまうんですねでその3階のレベルのまま今度その渋谷の谷を横断して井の頭線までマークシティ上を横へ動いて井の頭線に乗って今度深線がまた地下に行くんですね。というようなその渋谷の地形とその構築物の関係を見てからあ渋谷を見ると渋谷の交差点があの川のように見えてですね下から見るとマークシティがかあの渓谷にかかっている橋のように見えるわけですね。という,ふうに今その地形と構造物のなんていうかこう関係においてその東京の地形的事態みたいなものが浮かび上がってくると、うん、先ほどからお見せしているこの国土地理院が発行している5メートルメッシュ標高データというのはですね航空機からレーザー測量で地面,を地面の凹凸を測量してですねそれをデジタル地図にしたものなんですね。でこのこ地形図というのは非常にこう精度が高くてですね、えー、原理的には1 0センチ差を立体に表示することができるので、えー、道路と宅地の間が地形になって現れてくるんですねこれでえ見るとその平坦だと思っているような場所でも非常にこうあの微地形に富んだ場所であるというようなことがまあ分かったりするわけですねでデジタルデータなので,です、ねえー、無理にテキスト,ビューーテキストエディターで開けるとです、ねあのー、数字の裏列がです、ねえー、地形を描いているのが見て取れるわけですねこういうのに燃えるようになるとちょっと危ないですねけども、あのーこ,のえー、とこれはあのー川,ですね、川の部分をお表していてですね、まああのー、まあそれだけなんですけどねえー、とこれがですね都,、えー、都心の空撮写真で、えー、要するにこうびっしりと都市化しているというようなことがこの一発でわかるわけですけども同じスケールで、えー、その標高データを立体で表すとですねいかにその東京の地面がですねでこぼこしているかとその多様性に驚くわけですね、えー、目黒川渋谷川や目黒川のおがもう谷を描くようにですねあの大地に刻んでまれていていこの辺りが三軒茶ですねあの非常にこう地面が凸凹しているということで,で、えー、それをそういう、まあ、その地図を見ながらですね街をこう歩くと要するに起伏とかスロープだったものが、まあ、地形というようなある脈絡を結んで、えー、想像できるようになります。あのー大地の上の方の標高差をです、ねえー、立体で表すようにパレットをチューニングすることもできるしそれからその低地のです、ね、非常にこう微細なあの地形あの地標高差をです、ね、地形として描くように、えー、パレットをチューニングすることもできるんですね。それで0メートルから3メートルを地形として表すようにして表示をするとですねえ下町の方の,あの昔の川のこう流路その後こう河川改修してショートカットした様子とかですねまあその地面にえ都市の歴史がいわばこう。あの刻印されてい残されているというようなことは読み取れます。多摩川の河口付近では、多摩川が氾濫した様子が今だに、えー、1メートル差50センチ差の地形になって、えー、残されていて、それが今でもこう土地利用に微妙にこう影響しているというようなことが読み取れます。あのー。浅草から、えー、上野にかけての例えば定地ですとそれを備地形を表示するとですね浅草が周囲よりもあの高いところにあるとかですねそれから江戸時代に造成した遊郭の新吉原。が今でもです、ねえー、地形になって残っているというようなことがそのレントゲン写真のようにこう浮かび上がってきたりするわけですね、えー、その神田川や日本橋川がこう付け替えられていった様子とかです、ね、埋没してしまった日比谷の入り江みたいなものがいまあのー、だに50センチ差の、あのー、標高差として残っているというようなことをこう立体的に表すことができますえー、東京の地形の一つの特徴として、えー、埋め立て地の地形がありますあの新しい埋め立て地ほど高く昇る傾向があるのでですね、えー、東京湾岸沿いというのはあの海に行くほど標高が高いとあの地形が逆転していてリーフ状になっているんですねでその海岸に行こうとすると坂を登っていくっていう、まあ、その逆なあの空間の体験をするわけですけれども、えー、今一番最先端がですねあの中央防波堤外側処分場というあの今、えー、ゴミと建設難土を埋め立てながら作っている埋め立て地でしてここは標高が30メートル以上あってもも本郷や上野よりも高いんですねそれで、えー、と海岸に行くとですね海の向こうにこういうふうにです、ね、あのエアーズロックのようにものすごい島が浮かんでいるのが見えます。行ってみるとですね実際にこの地形が出来上がっていく現場みたいなの目の当たりにするんですね、えー、聞いた話ですとここには都内最大の清高和立総群落があるらしいんですね清高和立荘の季節には真っ黄色の平原の向こうに富士山が見えて非常にこうシュールな風景になるそうです、えー、と都心の地形を見るとですねその地形があのモザイク状に要するにこうデジタル的なこう形になっているというのを見ることができます、えー、とこれはですねその一つ一つの宅地がですねその宅地の単位で土地を平坦化するからな,なんですね、まあ、そのえと地形的に見れば都市というのは土地を平坦化する圧力であるというふうに言うことができるかと思いますでですね、同じスケールで例えば世田谷の、あのー、住宅地の辺りをこう見ますと都心と比べて非常にです、ね、そのあの一つ一つの開発のクラスターが細かいので備蓄計がよく残っていまして、まあ、これは、えー、造成による都市,都市の解像度というようなことが言えるかと思います。えー、とこれれはです、ねえー、ちょっと詳しく述べませんけれども、あのーこう平坦にすることによって何をしているんだろうというようなことを考えた時にその町は乾いた平面を確保しようとしているとそれでえどこからか水を持ってきてえどこからどこかへ水を流すというその水をバイパスしているというのが実はその地形を屋根の上と下へ追いやっていると言えるんじゃないかというようなことを考えたんですねでえ浄水道の本館とのそのレイアウト図を入手しましてそれだけで書いてみたこの東京の地図なんですね一方で下水道の本館の地図も入手してそれだけで書いた東京の地図で同じ街の,の都市のインフラでも水のインフラでも上水道下水道全くパターンが違うというようなことをご覧いただけるかと思います上水道というのは加圧しているので、えー、あまり地形に関係なくあのウェブ上に広がっていて主要道路のようなレイアウトをしてるんですね一方で、えー、下水というのは流化させるよりないのでバッチリ地形を描くんですね,ですねそれで、えー、これを重ねてみると、まあ、重ならないんですね重ならないでん、えー、ですよでその上水が、まあ、いわばシステマチックなインフラを描いていてのに下水がより自然に近いレイアウトっていうのは非常にこう象徴的だなとまあ僕は思ったんですねで、えー、そういう図を見てからですねその例えばトイレで手を洗ったりすると水道がダムの末端に見えて、えー、このタップが地形の入り口に見えるわ
3: けですね。
1: でこの三十セン3 0の間にですね、そのたかたかし身体を通過するだけで、えー、水が全くこうモードを変えてしまうというのはすごいことだなと、僕は思いました、でこれあの今、映っているのはトイレなんですけれども、これが最もです、ね、その浄水と下水を端的にショートカットする装置なんですね、でここに座ったときに何が起きるかというと、まあ、理性のインフラと野生のインフラを我々は、えー、メディアとして接続するということが言えるわけですね。えー、とまあそのえー、あとはです、ね、そのツールとしての GPS をちょっと紹介したいと思います、えー、自分のこういうふうにその移動する経路を記録することができるしその記録すること自体が面白くなるとです、ね、その都市のさまざまなの興味深い図形であるとか道路パターンみたいなものを記録しようという行動に似ているんですね。自、えー、自分の移動を自動を的に記録していくというツールのその属性がその自分のフィールドワークのやり方を誘うというまあそういう逆転が起きると非常にその GPS は面白いツールになります。えっと例えばですねこれはあの先ほどのオノマトペのフィールドワークにもちょっと通じるところなんですけれどえスピードを地形に変換して立体的にマッピングしたものなんですね。こうすると急いで行ったところが標高が高く記録されますそれでそれを断面図にするとですね物体的な断面よりもより自分が実際に体験した地形に近い断面図が得られるんですねでそういうことをしながら街を歩いているとこういうちょっとした地形に非常に敏感になるのであ、えと、ー、でそのマッピングをしてみたらあるところから自分がこの川の流路に捉らえられて地形に捕まっていたなんていうことを、まあ、その事後的に再発見するんですね、えー、とこれはですね、えー、今映っているの青山霊園の空撮なんですけれども青山霊園というのは地形的にも非常にこう特徴のある突出の仕方をしているし霊園なので建物がないので、えー、GPS の電波がよく入る。それから霊園なので、中がこの細かいグリッドに切られているので逆にそのこれをこトレースすることで地形が浮かび上がるんじゃないかというようなことをまあ考えましてですねえ学生たちに声をかけて12台 GPS を用意しまして一人一人がそのコースが重ならないようにですね霊園の中をほぼまんべんなく涙くじ状に移動するコースを一人一人に設定してですねでそれでこう撮った。これがえっ、ー、と身体が移動して12台で、えー、トレースした青山レーンの立体地形図ですね。これおまけです。あのー、今度の建築雑誌の特集号でもちょっとの絵のヒントとして。えー、今ちょっとラジオでは申し上げませんけれどもこういうこともできるとこれあの以前ですね、えー、あるテレビ番組から声がかかりましてですねそれでそれで作ったものですね
0: <笑>おまけで
1: 言ってくださいよ一応あのー、この方の似顔絵としては世界最大の瓦なんですね以上です
0: えー、と石川さん、本当に面白いプレゼンテーション、どうもありがとうございました。でえーとですね、これ、多分、ラジオで聞いている方はです、ね、まず視覚的、かなり視覚的な話が、絵がないとなかなか分かりにくい話もあったかと思うんですけども、えー、と実は、まあ、今の建築系ラジオの配信の方法だと、画像がそんなに入らないんですけども、えー、とリンクをつけて、えー、もらって、ね、石川さんの、えー、ホームページの方に、えー、リンクをつけて、えー、もらうということを考えています。でぜひちょっと絵を見ながらもう一度聞いてほしいと、えー、思ってますので,でこれ冒頭で言うはずだったんですけどもすみませんがよろしくお願いしますで、えー、とちょっと僕から、えー、と石川さんに質問したいんですけれどもあの石川さんそのすり鉢学会というのをされていてで、えー、と会長でした副会長副会長されてるってことですね<笑>あと皆さんと一緒にご一緒に、はい、されてるんですよねでそのあの今回ちょっと見せていただいて驚いたのはすり鉢学会の活動は石川さんのこう捉えてるなんていうかこう射程のごくまだ一部みたいな感じなんですかねこれだけなんか様々なこう視点で東京を見てるっていうことにちょっとびっくりしましたそれとすり鉢学会との関係とですねあとあの割と近い活動近いその視点で例えば中澤信一さんのアースダイバーとかそれからあとイアン・ボーデンというか人がですねスケートボーディングに関する身体、えー、とちょっとタイトル正確に覚えていませんけどもスケートボードをしながらまあ東京を見るというそれこそ先ほどの杉浦先生のプレゼンテーションにも近いところがあったと思うんですけれどもそういう本があったりしてでそういう本との、えー、そういう手法との,あの関係性を石川さんの方からよろしければお聞きしたいと思ってるんですけれども
1: 、えー、とすり鉢はですね、えーまあ、す,すり鉢っていうその言葉だとかその対象が非常にこうつかみとしてなかなか魅力的なので。えーなんですねそれでその実際にすり鉢学会のフィールドワークに来られる方も例えば街で見かけるあの植物の観察に没頭する人やあの古いビルディングの観察をする人やっていうふうにあるいは化した建築とかですねそれからあの団地とかあのまあその要するにすり鉢地形だけを観察する人っていうのはほとんどいないんですね。でえーまあ、あれはだからすり鉢というのは一種のんていうかこうメディアになっていてでそ,のそのすり鉢をきっかけにして、まあ、そのいろんなあその都市にいろんな切り口で興味のある人が集まっているという中に僕も参加させてもらっているというそういう気がしています。それから、えー、とアースダイバーについてはまあ、あのー、そうですねアースライバー効果というのがあってあれで随分そのなんていうかこ,のこういうことをやっていても変なやつは止まれなくなったっていう効果ありますねあの割とこうポピュラーにしてもらったというようなそういう印象があります、えー、スケートボードの話は非常に僕は興味持っていまして、えー、僕自身もですねその、あのあ、ーローラーブレードを履いて一緒にフィールドワークをしたこともあるしそれから大体、あのー、いい GPS を使ってこう歩き回って絵を描いたりっていう時にはこうママチャリをよく使うんですねそういう風になんかこう、えー、自分の身体がちょっと拡張するだけで、えー、随分その都市に切り込んでいけるっていうような印象は私も持ってまして、えーまあ、そうですねいろんな。あのーこととを試しててみたいなといなううふうに思ってますあの南さんにちょっとお聞きしたいんですけど
0: も石川さんのこの、えー、とプレゼンテーションの内容とかはこれは建築雑誌の特集号とは関係してるんでしょうか
2: そうですす。ね。あの関係してますなので、あのさっきあの松田君の方からも話がありましたけども、あのまあ、石川さん、いろいろとあの、まあ、成果をですね出版物で持たされていると思うんですが今回、あの建築学会誌の10月号であの石川さんにも寄稿していただくことになってましてあの学会誌はあの通常、ですね会員誌だからあの販売されてないんですがあの東京の神保町にある建築専門書店である南陽堂書店では一応販売してますのであの石川さんの今のですねプレゼンテーションを、まあ、実際に視覚的にご覧お会いになりたい方は、あのぜひそこで、そこで見ていただければいいかなと思いますね
0: 。<笑>じゃあ、あの、多分、えっ、ー、と、割と近いこうプレゼンテーションというか、あのフィールドワークをされた。あの杉浦先生の方から、石川さんのこう活動に関して、ぜひコメント
1: をお願いしたい,い
3: す。えっ、ー、と、昭和女子大の杉浦です、うん。大変面白い
1: プレゼンテーションで。えっ、ー、と、すべての画像にも目が張り付いて。しまったんですけれども、えっと、特にそのジーピの話から。また青山霊園のリサーチの話も出てきまして、特にその青山霊園のリサーチの話は。あこんなとこまで行けるんだっていうのが本当に正直な感想としてありましたちょっとぜひ教えてください、はい、それオノマトペで行きたいと
2: 思います<笑>はい,、えーとい,いすね、学生は今ちょっ
1: とびっくりしてやめ
3: てほしいと思っていると思うんですけど行きたいかな
1: ってちょっと欲望が湧きました、はい、ありがとうございます
3: 、
1: は
2: いはい、あえー、っとですねえー、っとまあ今フィールドワークっていうのは結構ままあみんなやってますよねで今見ててめちゃくちゃ面白かったですねああのまあ、さっき言ったようにちょっと画像が多かったのでちょっと音声では伝わらないと思うんだけど
1: 、まあ、今のラジオの話をですね聞きながらその石川さんのホームページ見ていただくとめちゃくちゃ面白いですね。でまあフィールドワークっていうのを結構やってる人がいるんだけど、まあ、こういうのが本当のフィールドワークなんだなっていうふうに思ってもうとても感心いたしましたのでぜひあのラジオを見た人たちは、えー、その画像を見てですね、えー、勉強してもらいたいな
2: というふうに思いました、まあ、こういうのが本格的なフィールドワークだなっていうふうに思いましたなんかねあの僕、は本当に石川さん本当にすごい人だと思うんですけどね、なんでなんかこんな風に、ある意味、非常にこう、なんていうのか、こうマニアックにですね、東京をこう、何か、そ弊害して、東京の地形っていうものを、いろいろこう撫でるように調べたり、歩いたり、ですね調査したりっていう、それはそのモチベーションって、どこから生まれてきたんでしょうかね。<笑>僕はもともと東京出身じゃないんですけど東京っていうのはある種のダブルバインドの中にあってものすごく居心地が悪い大都市でもあると思うんです荒れる人にとって非常に違和感のある全ての人がストレンジャーとして存在させざるを得ない非常に居心地の悪さがある一方で。一方で、何かものすごく快楽に満ちた都市空間であるというところもあると思うんですね、でそのある快楽に満ちた一段面をあの、おそらく石川さんは何か非常にこうあのなんてうか鮮やかに切り取っているんじゃないかなと思うんですけども、その石川さんの,そのモチベーションってどこにあるのかなってそれはちょっと個人的にはちょっと聞きたいところですね
1: モチベーションね。<笑>うーんあまりね考えたことがなくて、まあ、そ,のその部分をこう言語化しなきゃいけないというその何ていうかこうアージもあまり感じたことがないので正直言って考えたことはないんですけれども今南さんがおっしゃっていたその合図を販売するっていうんですかねそのあの僕も東京出身じゃないんですよねのでその東京のいいところを見つけようというかなんとかしてこう東京好きになろうっていうそういうその気持ちが動かしているのかなというふうには今ちょっと思いました
3: 。あのコメントなんですが、えっ、ー、と第一部でもまあ出たかもしれませんが東京論でまああの江戸東京学とか八十年代あるいは。建築探偵とか割とこう記号論意味論的なものがあった後にに、まあ、0年代になってア、あのースタイバーの中澤さんがあったり、まあであのー、大きく言って石川美さんもそうなんだけど、まあ、中澤さんってやっぱ基本的に文学だと思うんですね文学的にそれぞれかと思うので。やっぱうん、そうさっきの、ね、僕も初めて知ったんですけあんなビーチ系をね上からレーザーで捉えられたら多分考古学的にもすごいあの成果が見込められまし、あ、実際やってることはすごい考古学的だなと思ったんですけども石川さん初めて、えー、直接会ったら多分森美術館の展覧会の企画にお誘いした時だと思うんですけど本当に最初に会った時に最初の15分でこの人は天才だと思ったんですけど久しぶりに本当話聞いてねやっぱねその例えば21世紀を、ね、制する人ってやっぱりかなり身体感覚的なものとこういうデジタルツールをあっ明らかんとこつなげる人ってが多分制するんではないかと思ってるんですけど本当に今日はそれをやってるなと思っ,て思ったんですよね。で、まあ、特にあのさっきのこれを見て燃えてはいけないってあの数字の羅列あったじゃないですかあ,の<笑>であれを見ながら思い出したのが「あのマトリックス」の映画あるじゃないですかあれの2をが覚醒するとさこう世界の見え方が変わるし、まあ、実際の数字の配列に見えるって瞬間があるんですけども石川さんはそういう意味でも本当あの覚醒したニオマトリックスのニオみたいな<笑>もうそういうふうに東京を見てるんだなっていうのがまあちょっと今日思いました。はい<笑>
0: それではではすねあの今日もう皆さんのプレゼンテーションがそれぞれめちゃくちゃ面白くて、えー、実は時間の方はもうあっという間に残りが少なくなってきましたそれで、えー、とぜひ可能であればこの後、まあと10分でも15分でも時間をとってちょっと全体的な、まあ、総括というか東京論に関して全員で、まあ、あの議論してみるということをやってみたいと思いますのでえっ、ー、一旦これで第4部の方はとしてです、ね、最後にかあの少しだけちょっとあの全員でディスカッションというかそういうことをできればと思いますそれでは、えー、石川一さんあのどうもありがとうございました。